0: So, bevor wir jetzt in diese spannende Mentaltrainingsübung einsteigen, noch ein ganz kurzer Hinweis. Diesen Sonntag am 22. Oktober um 19.15 Uhr findet ein ganz, ganz tolles Pferdetrainings-Live-Webinar statt. Und ich zeige dir da ganz viele tolle Trainingsvideos, gebe dir praktische Tipps und Hinweise, wie du dein Pferd noch besser, vielleicht noch ganzheitlicher und wirklich auch mit System nach einem roten Faden ausbilden kannst. Das Webinar ist kostenlos, also melde dich unbedingt noch schnell an. Und am Sonntag drauf gibt es sozusagen das gleiche Thema für alle, die ein Gangpferd haben. Denn Gangpferde sind so ein bisschen anders, so ein bisschen spezieller und deswegen haben die ein eigenes Webinar und eben auch einen eigenen Termin bekommen. Also ich freue mich, wenn du dich noch schnell bei dem passenden Termin anmeldest, Sonntag und Sonntag, jeweils um 19.15 Uhr. Und jetzt geht's los mit dem Thema Mentaltraining für Pferdefreunde. Ein ganz herzliches Willkommen zu meiner heutigen Podcast-Folge. Wir sprechen heute wieder über das Thema Mentaltraining beziehungsweise auch mentale Stärke. Und heute habe ich voller Freude einen Gast bei mir, die liebe Insa Schützke. Ich habe ähm, mir gedacht, vielleicht ist es auch mal spannend, da wirklich jemanden zu haben, der eine große Expertise und wirklich ganz viel Spezialwissen zu diesem Thema Mentaltraining, aber auch ähm, Emotionscoaching im Pferdesport mitbringt. Deswegen herzlich willkommen, liebe Insa. Danke, dass du die Zeit gefunden
1: hast. Hallo Sandra. Erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Und äh, ich bin gespannt, was sich so ergibt aus dem Ganzen und was jeder für sich aus diesem Podcast heute mitnimmt. Ja, wir haben uns ja äh, eine, wie ich glaube, sehr
0: wertvolle, praktische Übung überlegt. Heute ist ja sozusagen wirklich so Praxis-Podcast-Time. Äh, ja. Und ich würde vorschlagen, Insa, stell du dich doch nochmal ganz kurz vor, falls es vielleicht auch jemand gibt nach dem Podcast, der sagt, das ist ziemlich cool, da möchte ich jetzt vielleicht auch nochmal wirklich intensiv an einem Thema arbeiten, vielleicht auch in im one ähm, Stell dich gerne mal vor, von wo bist du, was machst du? Und in den Shownotes werden wir natürlich auch deinen Instagram-Kanal und alles Weitere verlinken. Aber einfach, dass die lieben Hörerinnen zu Hause schon mal so ein bisschen wissen, mit wem ich hier heute sprechen darf.
1: Ja, hallo, mein Name ist Insa Schulzke. Wie man sieht, ich bin nicht mehr ganz taufrisch. Das heißt, ja, ich bin auch schon über 25 das. Jahren in dem Mental-Emotions- und Res als Resilienzcoach unterwegs im eigentlichen Leben bin ich IT-Projektleiter, das heißt wirklich sehr bodenständig, da zählen Zahlen, Daten, Fakten, also keine Sorge, es ist hier nichts zu viel ESO oder um. obwohl auch ich sage, es gibt was zwischen schwarz und weiß. Hm. Ich bin hier in ganz Deutschland unterwegs, ich selber wohne am ähm, Niederrhein bei Düsseldorf und ähm, bin aber auch in der Schweiz, Österreich oder in ganz Deutschland unterwegs, da ich auch online arbeite. Und meine Zielgruppe sind dabei nicht nur die Pferdemenschen, generell auch Frauen oder auch Kinder, Kids. Und ein Schwerpunkt sind bei mir vor allem ängstliche Reiter. Und ähm, ich setze in meinen Coachings auch gerne meine eigenen Pferde mit ein, da ich auch Trainer für pferdegestütztes Coaching bin. Cool, welche also, Pferde hast du, wenn ich kurz fragen darf? Ich habe Quarter Paints. Ah, also mit meiner schön. Tochter zusammen fünf Pferde. Wir mhm. machen das so ein bisschen zusammen. Ich den Menschen, sie das Pferd zusammen, das Team. Cool. Das ist ja das auch eine ist, schöne Philosophie. Sehr schön. Ja, genau. Cool. Also Und zu mir Mensch. kann mhm. ich noch sagen, dass es bei mir kein Coaching von der Stange gibt. Mein Werkzeugkoffer ist groß. Und auch jeder Mensch ist unterschiedlich. Jeder Coach ist unterschiedlich. Und deswegen kann es sein, dass man es aus m macht, aus Wingwave was mache, dass ich was aus einem systemischen Coaching mache oder auch Arbeit mit inneren Anteilen, visualisieren. Kennen vielleicht auch einige von euch schon. Und hm. der Ziel von so einem Emotions- und Leistungscoaching ist ja, dass ihr unseren Leistungsstress oder diesen ganzen Stress mal so ein bisschen abbauen können und natürlich unsere mentale Fitness vor allem steigern können. Und erreichen kann man das durch diese sogenannten in den Wachzustand erzeugten REM-Phasen, die kennt ihr vielleicht auch. Habt ihr vielleicht schon mal gesehen, dass nachts ähm, beim Partner oder so sich die Augen bewegen. Das sind diese sogenannten REM-Phasen, in denen wir Dinge über den Tag abbauen. Ihr könnt euch vorstellen, wir gehen den ganzen Tag einkaufen mit unseren Emotionen und da kommt die Wut, die Ärger, der Frust, die Freude, die Trauer rein und legen das abends auf den Küchentisch und wir gehen nachts schlafen. Und unser Gehirn geht hin und arbeitet eins der Themen, was wir auf den Küchentisch gelegt haben, über Nacht ab. Vielleicht kennt ihr das auch, schlaf eine Nacht drüber, morgen sieht die Welt anders aus. Hm. Jetzt gehen wir aber jeden Tag einkaufen und unser Berg auf dem Küchentisch wird immer höher. Und irgendwann wollen wir was, wir wollen reiten, wir wollen galoppieren, wir wollen was machen. Aber irgendwas, was auf diesem Stapel von Küchentisch ist, blockiert uns wir können es einfach nicht umsetzen. Und es gibt eine Methode, wo diese nächtlichen REM-Phasen über Tag simuliert werden. Das macht man einmal mit den schnellen Augenbewegungen, kennen vielleicht einige, das ist EMDR, was auch in der Traumabearbeitung bei vielen Psychologen eingesetzt wird. Wenn man das, kann man Selbstcoaching-Möglichkeit schlecht machen, aber eine Möglichkeit ist, zu tappen. Das heißt, wie tappen wir? Wir nehmen zum Beispiel, überkreuzen die Arme vor der Brust, vor der Brust deshalb, weil rechts, links uns unbequem ist, und fangen im Wechsel rechts, links an zu tappen. Als Selbstcoaching-Möglichkeit. Man kann natürlich auch tappen auf den Oberschenkeln, wenn man das nicht gerade so, in Form, so vor allem sichtbar machen will, so unterm Tisch fällt sowas zum Beispiel dann gar nicht auf, wenn man da tappt, links, rechts, manche machen das auch unbewusst. Und ich zeige euch vielleicht mal, vielleicht hast du gerade ein Thema bei dir. Ähm, zum Beispiel, du wirst schon mulmig, wenn du nur zum dran denkst, gleich zum Stall zu fahren oder du fährst gerade auf den Hof und du siehst, boah, XY ist wieder da und du merkst schon, die Emotion kommt hoch, ein mulmiges Gefühl kommt hoch oder ein Kloß im Hals. Wenn du eine ruhige Ecke hast, park dein Auto oder nimm dir eine andere Situation, in dem du abends kurz zum Schlafen gehen bist. Und lehne dich einfach mal zurück, ganz entspannt, nehme die Situation wahr und fange an zu tappen. Du kannst dabei auch gerne die Augen schließen. Es fällt meistens etwas leichter, weil man sich in die Situation noch mal reinbringt. Und dann tappen. Und die Emotionen beim Tappen versuchen immer kleiner werden zu lassen, die eine Selbstsuggestion. Immer kleiner, immer kleiner, bis sie sich auflöst. Und dann schau mal, was sich tut, und es sollte bei manchen passiert das oder ändert sich das sehr schnell. Manchmal dauert es auch bis zu einer Minute. Es ist sehr effektiv, es ist ähnlich wie mit den Augenbewegungen oder auch man kann auch Musik hören mit Kopfhörern, aber das Teppen ist eine schöne Selbstcoaching-Möglichkeit. Neben Singen, Summen und Atmen, wenn das nicht mehr ausreicht, ist das Teppen noch etwas höherwertiger. Ich sage mal, Singen, Summen, Atmen wie ein Pflaster tappen schon wie ein kleiner, leichter Verband. Ja. <lacht> und ähm, in meinem Coaching setze ich das Teppen vor allem dann ein, wenn ich Reiter habe, die Probleme haben mit den Augen, zum Beispiel eine, so eine dicke Brille haben und den Augenbewegungen nicht folgen können. Oder halt, ich hatte auch schon jemanden im Coaching, die ähm, Hörgeräte drin hatte, wo das dann mit der Musik schlecht war. Ne? Oder beides hat, schlecht sehen und schlecht hören, dann kann ich immer noch tappen. Mhm.
0: Okay, da muss ich jetzt noch mal kurz ein bisschen fragen, weil ich weiß, der eine oder die eine oder andere, die vielleicht noch nicht so viel jetzt Erfahrung damit hat, will jetzt genau verstehen, wie das funktioniert. Also die erste Frage, die ich, glaube ich, stellvertretend stellen darf und mag. Also grundsätzlich können wir überall tappen. Also es braucht jetzt nicht einen speziellen Ort, sondern wir müssen auch nicht beim Pferd sein. Wir können uns das, wie gesagt, einfach vorstellen. Besonders effektive Zeitpunkte sind, vielleicht direkt vorm Einschlafen und direkt nach dem
1: Aufwachen, könnte ich mir jetzt vorstellen, so wie bei der Meditation. Wäre auch eine gute Möglichkeit, wenn mhm. du allerdings halt gerade mitten dabei bist, wie gesagt, wenn du auf den Hof fährst oder irgendwas mhm. ist, kannst du es auch dann machen, aber so ein bisschen mhm. zurückziehen. Ich denke, das mhm. muss auch nicht jeder mitkriegen. Also so ein bisschen ein ruhiger Ort vor sich und eine ruhige Umgebung, das wäre schon gut. Oder halt, wie du schon sagtest, abends rum Einschlafen, auch eine gute Möglichkeit. Mhm. Also grundsätzlich
0: könnte man ähm, das natürlich immer in jeder Akutsituation machen. Also wenn ich jetzt ja. echt merke, okay, ich habe jetzt Stress, weil jemand aus dem Stall da ist, ähm, ja, der vielleicht immer so ein bisschen herablassend schaut, was ich mache oder der mir einfach ein ungutes Gefühl vielleicht gibt. Aber gibt es jetzt eben zum Beispiel auch die Möglichkeit, das einzusetzen, wenn ich sage, ich habe immer ein ähnliches Thema, zum Beispiel, wenn ich alleine ausreiten gehe, dass ich da einfach so ein bisschen ein unwohliges Gefühl habe?
1: Wäre das auch eine Möglichkeit? Auch das wäre eine Möglichkeit, zum Beispiel, wenn du weißt, du hast morgen Ausritt, du gehst, du bist eine fast eine Verabredung, kannst du dich vielleicht abends schon hinsetzen, ganz entspannt auf deinen Stuhl, die Augen schließen, anfangen zu tappen und dir die Situation für den nächsten Tag schon mal vorstellen. Und mhm. wenn du merkst, dass da mulmiges Gefühl ist, einfach weiter tappen. Mhm. Und vergucken, ob man so gedanklich dieses Gefühl immer kleiner werden lässt und kleiner, bis es, sich versch bis es ganz verschwunden ist. Und nochmal reinfühlen, wenn ich jetzt morgen reiten gehe, ist da noch was oder ist, hat sich das verändert? Man kann das dann jederzeit wiederholen. Mhm. Sollte das Teppen nicht reichen, wenn man das jetzt mehrmals wiederholt hat, dann sitzt das, kann das sein, dass das Thema zu tief sitzt, dass okay. es jedem Pflaster auf eine Wunde da nicht hilft. Da muss mhm. wirklich jemand mal drauf gucken und vielleicht muss irgendwas genäht werden, sage ich mhm. mal. Da geht man ja auch zu einem Spezialisten für. Ja, da muss man tiefer gucken, ob da was mhm. ist. Weil mhm. manchmal, ich sag mal, die Pferde oder die Pferde bringen die Ängste oder die, die, die Sachen, die wir haben, hoch. Ja. Und wir schleppen manche Sachen ja schon durchs ganze Leben mit. Ein schönes Beispiel dazu. Ich habe ganz viele Führungskräfte, Frauen, die reiten im Training und im Coaching und dann sagte sie, ja, wenn man fährt, so dominant ist, dann werde ich mal so, fühle ich mich so klein wie mit Hut und weiß nicht, was ich tun soll und dann fragte ich so und was ist, wenn der Bereichsleiter kommt, wenn der Geschäftsführer kommt, oh, da ist das auch. Also manchmal mhm. zieht es auch durch und dann reicht es gar, vielleicht gar nicht aus, ne, das in dem mhm. Moment dafür zu machen. Mhm, ja. Okay,
0: und von der Ausführung jetzt nochmal, also gibt es da irgendwas, worauf man achten sollte, jetzt wie schnell der Rhythmus ist oder ähm, im Endeffekt macht das eh
1: jeder für sich in seinem eigenen Tempo? Also man sollte jetzt nicht so ganz schnell, dass man es immer nur so klatschen mhm. hört, das sollte schon entspannt sein, weil es ne, das wirkt ja auch sonst hektisch, man ja. sollte ganz in Ruhe ne so und äh, nicht zu so schnell das spürt, glaube ich, jeder selber für sich, wie es für ihn am angenehmsten ist. Mhm. Und ist es so, also. Nochmal, wenn wir jetzt da so ein bisschen konkreter
0: nochmal drauf schauen, weil wie du sagst, also wir wollen es ja auch ein bisschen für die Leute, ich sage jetzt mal ein bisschen wissenschaftlich und rational <lacht> greifbar machen. Was ist der genaue Effekt? Also wird das Nervensystem im Endeffekt durch diese Bewegung auch beruhigt und dadurch können wir mit unserer Emotion klarer werden oder was ganz konkret passiert eigentlich im Körper beim Tapping?
1: Genau, es werden die beiden Gehirnhälften wieder aktiviert und so ein bisschen zusammengebracht. Ich sag mal so, du siehst es jetzt. Ich weiß nicht, ob es ein Video wird, wenn mhm. wir sagen, wir haben vorne den frontalen Kortex, hier die Stirn, und haben mhm. da drin haben vielleicht schon einige gehört die Amygdala oder den Mandelkern. Mhm. Und das ist ja für unser Emotionszentrum äh, verantwortlich. Und die sagt eigentlich immer, ich mache das mal jetzt hier. Das, das siehst du jetzt vielleicht nicht, aber die, wenn die sagt, ich will Stress, wenn er so eine Faust macht und den Daumen da einklemmt. Und die Amygdala unten, die der Daumen ist und die sagt, ich will Stress, ich will Stress, ich will Stress, ich will Stress. Und irgendwann schafft unsere Frontallappen das nicht mehr, diesen Stress oder die Amygdala im Zaum zu halten, sagen wir mal so. Und Sinn ist und Zweck ist, dieses Ganze, dass wir, dass wir wieder fähig werden, handlungsfähig zu werden und der Kortex die Amygdala, ich sag mal wieder, zur Raison bringt. Das ist jetzt, mhm. sage ich mal, nicht wissenschaftlich so beschrieben wie... Ähm, ja, wie man es vielleicht sagen sollte, aber ich hoffe, es ist so, dass es jeder versteht. Dass mein, mhm. weil mein Ziel ist immer, es soll einfach sein und es soll jeder verstehen. Mhm. Und ich ich fange jetzt an hier mit Hypokortix. Ich habe ja auch ein schönes mhm. Gehirn liegen. <lacht> <lacht> mit dem Thalamus und so weiter. Aber ich denke, das ist verständlich. Genau. Und mhm. ähm, durch diese Sachen wird das Ganze reguliert und entspannt. Mhm. Die beiden Gehirnhälften wieder miteinander verbunden. Ja. Okay,
0: cool. Also im Endeffekt ist es ja auch so, dass wenn wir jetzt in einem extremen Stresslevel sind, eben das auch wirklich ein Ungleichgewicht sozusagen ähm, in der Aktivität der Gehirnhälften gibt und ich habe auch mal gelesen, dass unsere unser maximales Potenzial und unsere Kreativität eben ähm, ist eigentlich langfristig immer dann am besten, wenn wir es eben auch schaffen, diese Balance zwischen den ja. Gehirnhälften immer wieder konkret herzustellen und ich sage immer, Pferdetraining ist immer auch Arbeit an uns selbst. <lacht> Deswegen, ja. ich verwende ganz viele Techniken auch, die mit Pferdetraining jetzt vielleicht im engeren Sinne gar nicht unbedingt was zu tun haben, aber die uns einfach, sage ich immer, auch zu besseren Menschen machen, wenn wir bessere Menschen sind. Zum Beispiel auch, wie du im Vorgespräch schon mal gesagt hast, wenn wir unsere Emotionen und da jetzt auch sowas wie eben Wut oder Zorn im Pferdetraining einfach Lernen zu kontrollieren. Das heißt nicht, dass die nie da sein dürfen oder dass nee. das nie passiert, dass wir uns einfach mal wirklich, wirklich konkret ärgern im Pferdetraining. Aber das ist jetzt eben ein Tool, wo wir sagen, okay, ich nehme das wahr. Ich merke gerade hier kocht einfach jetzt meine Emotion Wut hoch. Und dann ist es eben ganz wichtig, wie so ein Stoppschalter, finde ich, zu haben und ja. zu sagen, ja, ich will pferdefair mit meinem Pferd umgehen. Und jetzt habe ich zum Beispiel ein Tool, eine Möglichkeit mit dem Tapping normalerweise wirklich kurzer Zeit da einfach auch wirklich ähm, mit Bewusstsein und, und, ja, damit auch pferdefair zu reagieren. Ja, ja. genau. Okay, nee, sehr, sehr cool. Das ist, äh, das ist tatsächlich erstaunlich einfach als Technik. <lacht> <lacht> ja, aber es muss ja nicht immer lang und kompliziert sein. Nein. Genau. Und mh, gibt es irgendwas, wo du sagst, das wäre vielleicht noch etwas, was jetzt gerade zum Thema Pferdetraining Vielleicht noch mal etwas aus deiner Erfahrung, wo du sagst, vielleicht gibt es auch einen Satz oder irgendwas, wo du sagst, das ist auch was, was für viele Pferdemenschen einfach noch mal ein guter Hinweis oder einfach wertvoll ist. Fällt dir da irgendwas spontan noch ein?
1: Ja, ich sage mal, die wirklich ruhig zu bleiben. Mhm. Wirklich ruhig und dann, das Pferd kann nichts dafür. Das Pferd versteht es sonst vielleicht nicht. Beste mhm. Beispiel ist, Verladetraining meine Tochter, die stand bei dem einem Pferd einmal zwei Stunden, aber total relaxed, total mhm. entspannt. Mhm. Und die Besitzerin sagte mir, sie wäre schon lange ausgerastet. Mhm. Ja? Also einfach mhm. die, rund, unten zu bleiben, ruhig zu bleiben und erstmal den Fehler bei sich zu suchen und nicht beim mhm. Fehler. Mhm. Ich habe einen vielleicht einfach nicht.
0: Ja, ich habe auch in, ich weiß jetzt gar nicht, wer, in welcher Online-Ausbildung, aber in irgendeiner Online-Ausbildung gibt es auch so, ein, so ein, ähm, ein kleines Video und so einen kleinen Mentaltrainingsteil und ein kleines Workbook. Und da ist so der Kernsatz, es liegt in meiner Verantwortung. Ja. Und das finde ich im Pferdetraining auch immer ultra wichtig, weil die Pferde lesen ja, die Reit nicht. Also das muss man sich dann noch immer klar machen. Und wenn sich ein Pferd nicht verladen lässt, dann ist das einfach ein ganz natürliches Verhalten von dem ja. Pferd, von dem Fluchttier, von dem Herdentier, dass es nicht allein in einen lauten, beweglichen, engen Raum gehen will, wo es dann auch nichts mehr sieht und komplett ausgeliefert ist. Also verladen ist, finde ich, auch echt so das allerbeste Beispiel, weil es einfach total unnatürlich für Pferde ist. Und viele Menschen sind sich dann eben voll aufregen würden, wenn ja, sie jetzt ja. ewig brauchen, um dieses Pferd da einzuladen haben. Fürs Pferd ist es total unnatürlich, da reinzugehen. Äh, Schritt eins und Schritt 2 ist, wenn es dann jemals gefahren ist, dann weiß es, dass es da eigentlich auch nie wieder reingehen will. <lacht> weil ihr der schon mal zumindest auf dem Reitplatz eine Runde mit so einem Anhänger mitgefahren ist, der wird feststellen, mhm. ist ziemlich... Also es das macht einfach einigen. nicht so Spaß. <lacht> ja, ja, ist so. Also von daher... Also es ist eben ganz wichtig, wirklich, dass wir sagen, okay, wir müssen es immer aus Pferdesicht sehen und ganz, ganz wertvoll, also ganz, ganz tolle Übung, finde ich. Vielen Dank dafür, Insa. Wir haben wirklich auch ähm, die Möglichkeit, sehr schnell einfach in unseren, ich sage jetzt mal, emotionalen Wirrwarr einzugreifen und zu sagen, hey, ähm, hier ist es jetzt nicht richtig, in Wutausbrüche auszuraten. Ja sondern A, ist es eh meine Verantwortung, weil wenn ein Pferd sich nicht verladen lässt, dann habe ich es vielleicht auch einfach zu wenig geübt. Ja. <lacht> kann, kann vielleicht sein. ja und, und B, haben wir jetzt ein Tool gelernt, was echt extrem effektiv ist und ähm, ja, was wir einfach sofort einsetzen können. Ja. Und das finde ich mega cool. Das ist wirklich sehr, sehr wertvoll. So vielen, vielen Dank dafür. Bitte. Ich überlege gerade, habe ich sonst noch irgendeine Frage? Ist es... Ich habe ja in meiner vorherigen Podcast-Folge auch schon ein bisschen allgemein über dieses Thema gesprochen, was man überhaupt damit erreichen kann und warum man das macht und warum das für jeden Reiter oder Reiterin Sinn macht. Ich, ich würde vielleicht nochmal an dieser Stelle ganz gerne ergänzen, es geht ja nicht immer nur um Leistung. Also klar gibt es Turniere oder irgendwelche Wettkämpfe, wo man sagt, man muss wirklich den Fokus behalten, man muss einfach diese Konzentration auch üben. Und am Punkt wirklich auch abliefern können, was ja extrem wichtig ist, auch dieses ja. in sich Firmen sein, würde man in Österreich sagen, also in sich wirklich auch klar sein, das ist ja mit Pferden extrem wichtig, aber ich glaube, gerade auch für die Freizeitreiter ist dieses Thema, dass ich einfach mit dem Pferd, Pferde fair umgehe, auch wahnsinnig wichtig und das ist, glaube ich, etwas, was wir extrem lernen. Also jetzt mit dieser Übung als ein Beispiel, aber natürlich insgesamt auch generell auch wahrscheinlich im Emotionscoaching.
1: Ja, genau. Also es, es betrifft ja ganz viele Dinge. Nicht nur äh, den, den Turnierreiter, ne? der ein, auch ein Blackout haben kann. Das funktioniert übrigens auch, wenn ich ähm, Prüfungsängste habe, ne? dass ich mich mhm. hinsetze, den Parcours oder den Trail oder was ich gerade mache, vergesse oder ich merke, da kommt was, da kann ich auch tappen, ne? Ah, geht geht cool. auch. Ne? Es funktioniert in, in fast, all, es fast funktioniert in allen Lebenslagen, wo Emotionen hochkommen. Wut, Ärger, Angst, wie auch immer, Trauer. Mhm. Ähm, oder wenn jemand wirklich auch sein, sein Tier verloren hat oder so ein egal ob Hund oder Pferd, auch da funktioniert das. Mhm. Weil wir dürfen traurig sein, wir dürfen Ängste haben, aber wir, diese Emotionen dürfen uns nicht blockieren oder sollten mhm. uns nicht blockieren und unfair werden lassen. Ne? Mhm. Und ähm, ich, ich ich habe ja auch eine Pferdepension und ich sehe das teilweise auch, dass auch die Freizeitreiter mit vielen Sachen einfach überfordert sind. Aber mhm. sie sind auch deshalb überfordert, weil zum Teil das Wissen fehlt, was dahinter ist. Weil es ja. sind Späteinsteiger oder Wiedereinsteiger und ähm, es fehlt manchmal, das Pferd richtig zu lesen. Mhm. Ja? Dass man einfach sieht, ja das Pferd hat es jetzt nicht verstanden, das ist gar nicht böswillig, ähm, sondern... Es liegt an mir, weil ich drei Zentimeter nicht weit genug nach vorne zu gehen, damit die Vorhand weicht. Das mhm. sind ja die Kleinigkeiten, Es sind ja gar nicht große Sachen. Mhm. Aber viele sagen, das klappt nicht und werden dann richtig sauer. Ne? Macht mhm. doch alles. Kennen vielleicht auch viele, ich mach das doch. Ne? Wenn, die, mhm. wenn der Reitärer mal sagt, mach das Bein weiter nach hinten, das habe ich doch weiter hinten. Ne? Das sind so typische Sachen, wo man hm, Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung kommt da später auch noch mit rein. Ne? Ja, absolut. Aber da wären wir wieder bei dem Satz, es liegt in meiner
0: Verantwortung. Ja, ja. Genau. Also wenn es das ja. Pferd nicht macht, also eigentlich gibt es nur drei Möglichkeiten. Entweder ich habe es mir nicht gut genug erklärt. Ja. <lacht> Punkt eins. Punkt zwei ist, äh, es ist körperlich im Moment gar nicht fähig, dass es das ausführen kann. Ja ja, und Punkt 3 ist, und das ist wirklich der aller, aller seltenste Grund, ist, es will es im Moment nicht machen, das ist wirklich super, super selten, und wenn es wirklich entscheidet, ich will das jetzt nicht machen, dann habe ich auch meistens Punkt 1 oder Punkt 2 nicht richtig ja. erkannt, weil, ähm, wenn ein Pferd was wirklich nicht machen will, also zum Beispiel bei meinen Pferden ich habe zwei sehr unterschiedliche Pferde, und meine Isländerstute zum Beispiel, die ist ja einfach so ein bisschen von ihrem Grundkörperbau so ein bisschen grobkalibriger, ja, also eher ich sage jetzt mal wie ein kleines Kaltblut so vom Grundtyp und der ist einfach auch dann schnell warm. Wenn ich jetzt ja. sage, okay, wir machen jetzt hier wahnsinnig viel Galopparbeit an dem Tag, so wie jetzt ist es Herbst. ja, Sie hat schon sehr, sehr dichtes Fell, sie ist draußen und dann mache ich irgendwie bei so einem Herbsttag von 25 Grad extrem viel Galopparbeit. Dann habe ich sie auch nicht verstanden, <lacht> auch wenn ja. sie das grundsätzlich kann, weißt du, ähm, aber dann habe auch ich im Endeffekt nicht richtig mein Pferd interpretiert, weil sie würde für mich galoppieren und sie würde es auch machen, aber es ist natürlich für sie wahnsinnig anstrengend mit ihrem Fell und mit ihren kleinen Beinchen und ihrem großen Rumpf, ja. einfach so, was sie mitbringt. Und deswegen ist es super, super wertvoll, wenn wir einfach da nochmal so ein bisschen einen Schritt zurückgehen, finde ich, eine Möglichkeit haben, die Emotionen rauszuholen und dann einfach nochmal klar zu überlegen, okay, warum macht es ja. das jetzt einfach gerade nicht oder vielleicht nicht so gut oder nicht so schön, wie es, es vielleicht auch eigentlich kann
1: und da einfach nochmal so ein bisschen Objektivität reinzubringen. Mhm. Genau, am besten ist auch in der, dem Moment wirklich aus der Situation raus, wenn man merkt so, boah, ich fahre gerade auf 180 hoch, vielleicht dann fährt jemand anders in die Hand, drücken, ein mhm. bisschen auch laufen, eine ja. Runde, ne? laufen, ja. atmen und vielleicht auch dabei tappen, ja, oder sich hinsetzen in aller Ruhe, keiner sieht, so ein bisschen runterkommen tappen und dann ja. wieder neu, neu zum Pferd. Super, ja,
0: ja total wertvoll. Also ähm, Bewegung ist ja auch immer so eine gute Komponente, um einfach Stress und, und ja, gewisse Emotionen ja. auch abzubauen. Aber ich glaube, das Wichtige, was du gesagt hast, ist einfach so ein bisschen Distanz wieder zu haben. Ja. Also, und Distanz bedeutet wirklich leider ein bisschen, ich sage jetzt mal lokalen Abstand, also wirklich, wie du sagst, das Pferd jemand anders kurz zu geben und sich einfach wieder einzukriegen, weil ich kann euch sagen, aus Erfahrung, ich bin ja auch schon ein bisschen älter, also ich habe ja auch schon mein Leben lang mit Pferden zu tun und ich bin ein sehr emotionaler Typ, also viele Leute im Training oder im Pferdetraining denken das nicht oder wissen das auch nicht, auch von meinen Offline-Kursen, aber ich bin eigentlich ein super emotionaler Lebertyp, aber ich habe... Durch viele Fehler von Pferden gelernt, dass diese Negativemotionen bringen uns nirgendwo hin. Das ist echt wirklich ich so. Es nicht. Und es gibt Pferde, wenn du einmal so einen ich sage jetzt mal so ein Wutausbruch hast, ja, also so wie mein Lusitano, der ultra fein ist, der merkt sich das sein Leben lang. Und das ist einfach so schade, weil man kann wirklich auch beziehungstechnisch da was kaputt machen, was vielleicht sehr schwer wieder vertrauensmäßig aufzubauen ist über lange Zeit, was man ja in
1: einer Eigentlich. so Wutaktion da irgendwie zerstört hat. Ja, Vor allem, die, die merken das ganz schnell. Ich bin mal ziemlich genervt von der Arbeit nach Hause, so durch mhm. den Stall gerauscht, kann ich nicht mhm. anders sagen. Ich bin mhm. da durchgerauscht. Mhm. Und die Pferde, die da standen, die sind, ich glaube, wir hätten die hinten aus dem Fenster springen können, wäre die rausgesprungen. Mhm. Die sind so bumm, 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 alle weg von der die mhm. wollten, guckten freudig, wer ist denn da oder neugierig, wie sie mhm. sind. Wer ist denn da? Und ich bin da durchgerauscht und alle so plong, 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 plong weg. Mm. Als ich dann durch die Stallgasse war, ist mir das erst bewusst geworden, wie viel Energie ich ausgestrahlt habe, wie viel. Mm. war mir so gar nicht bewusst. Ich habe mich nur in den Kopf wieder reingesteckt und habe gesagt, Entschuldigung. <lacht> 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 ja, 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 aber das wird einem dann bewusst. Die Pferde zeigen einem, hier mm. war es jetzt zu viel. Ne?
0: Ja, Es war voll. etwas zu
1: viel Energie. Mhm. Und ich finde, du hast auch was Schönes gesagt, also ich habe
0: das früher auch, wenn ich tatsächlich mal irgendwie die Emotionen nicht kontrolliert gekriegt habe und dann halt einfach auch drüber war, ich habe mich tatsächlich dann auch immer entschuldigt, weil du merkst natürlich das schon an deinem Pferd und dem Gesichtsausdruck, Ja, merkst du natürlich schon so, oh scheiße, das war jetzt nicht so eine gute... Reaktion oder vielleicht auch eine Hilfe, die jetzt echt unnötig war. Ich weiß noch, ich habe einmal, ich werde es nie vergessen, das ist, da war ich noch Bereiterin auf einem fremden Hof, die ähm, haben Isländer und Connemaras gezüchtet. Da war ich, glaube ich, irgendwie 20 oder so, also es ist 25 Jahre her. Aber ich werde es nie vergessen, ich hatte damals so ein Nokia-Knochen als Handy, so ein Riesenhandy und hatte mit meinem damaligen Freund telefoniert. Und wir hatten irgendwie am Telefon gestritten, also wirklich so richtig gestritten. Und danach bin ich zu meinem Jungpferd, also Berittpferd halt, ich hatte halt mehrere Berittpferde da, als Bereitere natürlich, und habe mein dreijähriges Berittpferd, einen kleinen connemara hengst rausgeholt, gesattelt und wollte anreiten. Und der war wirklich noch nicht lange unterm Sattel. Und das ist eigentlich ein ganz tolles Pferd gewesen. Und ich wollte anreiten und der hat nicht sofort reagiert. Und ich habe direkt mit der Gerte so... <lacht> Boom! Ja. Und zwei Sekunden später war ich schon komplett im Sand. Also. Ja, und das war echt lustig, weil ich wusste, ich lag im Sand und ich dachte so, ja, recht hast gehabt. Also in dem Moment hat er mich wirklich sofort so mit dieser Aktion ähm, auf dem Boden der Tatsache im wahrsten Sinne des ja. Wortes geholt. Und ich war eigentlich total dankbar dafür, weil ich echt damals vor 25 Jahren gedacht habe, nee, es war mega unfair, weil du bist total geladen zu diesem Jungpferd, was eh schon der erste Fehler war. Und dann hast du noch total unfair und übertrieben auf eine kleine Nichtreaktion von einem wenig ausgebildeten Jungpferd reagiert mit einer Gerte, Zack, Bum, und er hat wirklich sofort gesagt, so also so nicht mit mir, also geht's noch. Und das fand ich eigentlich total cool. Es war aber dann ein bisschen nervig, weil ich mir mein Handgelenk gebrochen hatte. Das, das war nicht ganz so gut an der Geschichte. Aber ja, lernen durch Schmerzen. Und das ist, also ich fand es mega, mir das so wirklich auch so. Die hat gar nicht überlegt, die hat gesagt, zum Bumm, so, so nicht, nicht mehr. Ja, total. Und ja, vielleicht hilft die Geschichte einfach auch nochmal, dass der eine oder andere von meinen äh, lieben Zuhörerinnen einfach sagt so, ja, okay, stimmt, es kann, es gibt Pferde, die reagieren schnell und ähm, die überlegen dann auch nicht, die, ja, die, die reagieren unemotional und schnell und dann kann das auch so ausschauen und es ist vom Pferd her total fair gewesen, wie er reagiert hat mir gegenüber, weil ich war einfach nicht fair. Und ja, vielleicht kann unsere ähm, kleine Podcast-Folge hier mit, wie ich finde, einer sehr wertvollen Technik helfen, den einen oder anderen Sturz sogar <lacht> zu vermeiden. Man weiß es nicht. Aber ja, schön. Insa, ich habe, glaube ich, an dieser Stelle gar keine Fragen mehr. Ich, ähm, ich fand es mega wertvoll, kurz, knackig und ähm, extrem praktisch anwendbar, diese Technik, diese Übung. Und ich freue mich sehr, wenn das jetzt Menschen zu Hause üben und wenn ihr Feedback gebt, natürlich würde mich mega freuen, zu dieser Podcast-Folge auch, ob euch grundsätzlich das Thema interessiert, ob wir vielleicht da auch nochmal mehr machen sollen oder wollen. Und wie gesagt, jeder, der jetzt irgendwie das Gefühl hat, ich habe da ein Thema, was vielleicht auch ein bisschen tiefer sitzt, kann sich natürlich super gerne bei der Inser ähm, direkt melden. Ihr findet alle Kontaktdaten wie immer in den Shownotes, also im Text von dieser Podcast-Folge, beziehungsweise auch im Text von meinem Blog. Liebe Insa,
1: willst du noch irgendwie ein abschließendes Wort sagen? Ja, reitet euren Weg mit Freude und Spaß und fair.
0: <lacht> cool, das ist doch ein schöner Satz. Genauso soll es sein. Und dann macht es auch beiden Seiten Spaß. Ja. Also den Menschen ja. und es werden das wollen wir ja auch. Genau. Schön. Insa, vielen, vielen Dank, dass du heute hier in Bitte diesem schön. Podcast warst. Freut mich sehr. Danke für deine Zeit und äh, weiterhin viel Erfolg und viel Freude in, in deiner wirklich so wichtigen Arbeit.
1: Vielen Dank, Sandra. <lacht> Danke. Tschüss.